0: Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Queridos irmãos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, bom dia! Mais uma vez nesta quinta-feira, primaveril, por assim dizer, sejam todos bem-vindos aqui à rádio. Se você agora, meu irmão, minha irmã, esteja com com os familiares ou sozinho, ou sozinha, não tem problema. Vamos praticar o culto do Evangelho no lar e no coração. Vamos sentarmos à mesa, sozinhos ou não, e vamos fazer a prática do Evangelho no lar. Neste momento, cada um ou todos irão abrir as portas dos vossos corações e do seu lar, da sua casa, do seu apartamento para a entrada de Jesus e seus mensageiros. É o momento da limpeza espiritual da tua casa e afastando os maus espíritos, os maus pensamentos, trazendo a paz e a harmonia para reinar sempre no teu lar. Vamos pedir agora licença ao grande Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, aos nossos queridos anjos da guarda, de guarda, nossos mentores, nossos guias, nossos queridos guardiões, a equipe de Dr Bezerra de Menezes, doutor Herman Mancheila, que estão nos ajudando nessa pandemia que assola a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e que está a humanidade. Então, meus irmãos, vamos pedir licença e permissão aos nossos bons guias, aos espíritos superiores para o início do culto do Evangelho Lar em nossos lares. Que neste momento as nossas famílias, encarnadas e desencarnadas, e todos aqueles que compartilham da nossa casa, que fazem parte da nossa família, tanto aqui no, no plano físico, quanto no plano espiritual, permita, Senhor Jesus, queridos mentores, estejamos todos agora em paz e concentrados na prática do Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então, meus irmãos, fazer a leitura de um livro auxiliar. Escolhido hoje foi o livro Fonte Viva, da coletânea Fonte Viva, do nosso querido Emmanuel. foi grafado pelo querido Chico. A mensagem do Fonte Viva é a 56. Renasce agora. Se você tiver esse livro aí, pode abrir para acompanhar. Fonte Viva. mensagem 56 renasce agora vamos ler aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus Jesus está no evangelho de João capítulo 3, versículo 3 a própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular sucedem-se os anos com matemática precisão mas os dias são sempre novos dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Uma boa pergunta. Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito, os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência tirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge, meus irmãos, pode ser portadora de reajustamento. Vou repetir essa frase aqui. Cada hora que surge na sua vida, nas nossas vidas, podem ser portadoras de reajustamentos. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituições, as pesadas algemas do desafeto. Tem tudo a ver com a família, né, a mulher da família. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desnovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade e benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demorarmos na fortaleza defensiva, o adversário cogita enriquecer as munições, mas se descemos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo, substitui dentro de nós, em nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende? Persevere em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia, na corrente cristalina e incessante do do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Maravilha de leitura, meus irmãos! Então é, é se renascer agora, que nós todos nós temos problemas de ordem física, de ordem moral, de convivência com os nossos familiares, muitas vezes, nossos entes queridos, os nossos esposos, nossas esposas, a nossa parentela, né? Nossos colegas de trabalho, os nossos colegas lá do Centro Espírita, ou desta ou daquela religião, os trabalhos voluntários dos os estudos. Porque nós somos espíritos devedores, somos espíritos seculares, estamos aqui nesse planeta em muitas existências. E nessa existência foi-nos dada a oportunidade de nós é, tentarmos é, evoluir espiritualmente. Eu sempre repito isso e vou continuar repetindo. Nós temos que retornar à pátria espiritual melhor do que aqui chega. Temos que chegar lá com a nossa mala cheia de bondade, de benevolência, de indulgência e de perdão. Porque tudo que nós conquistamos aqui nesse plano, nesse planeta, no plano físico, fica. Fica. Não, tudo que é. De, até o nosso corpo, essa roupagem que Deus nos deu e nos concede por empréstimo, é tudo sob incomodado. Tudo que você tem aqui de matéria vai ficar, não vai levar nada, absolutamente nada, você vai levar apenas você espírito junto com o teu perispírito, o que tu vai levar na tua bagagem é a tua evolução espiritual. Se você praticou a caridade, você amou a sua família, cuidou dos teus, cuidou de si mesmo, ajudando outros tanto na família quanto fora dela, foi um bom espírita, você estará muito bem acolhido. E aqui, esse, esse renascer, é cada dia que passa, né? é que fala, renasce agora em teus propósitos, de liberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Porque, meus irmãos, o tempo passa rápido. Eu, ontem, ontem eu tinha meus 18, meus 10, 18 anos. Hoje eu faço, esse ano eu faço 79. E eu procuro, não sou melhor do que ninguém, eu procuro cada dia melhorar, corrigir os meus defeitos. E ontem aparecer. Então, meus irmãos, não vamos de- deixar que a tristeza nos abaste, abatem a a preguiça, a ociosidade. Tenhamos força e coragem para cada dia renovar as esperanças e progredir no campo espiritual, amando as nossas famílias, nossos familiares, orando pelos nossos desencarnados e procurando ser fiel junto aos mandamentos do, do, do nosso Pai Maior na prática da caridade, do perdão, da indulgência e da benevolência. Que assim seja, graças a Deus. Fazendo a leitura do livro básico, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje abrindo aqui ao acaso, é no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Nesse capítulo, nós temos o poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, Parábola da figueira que secou. E como sempre, em todo o, na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nas últimas instruções vem instruções dos Espíritos. Eles falam, eles falam sobre a fé, mãe da esperança e da caridade, a fé humana e a fé divina. E tem um poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo o homem lhe aproximou e, lançando-lhe de joelhos aos seus pés, disse, Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muito, muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo, ó oh, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? trazei me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino e no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondendo Jesus, Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo-se, tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, Direis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportará, e nada vos seria impossível. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 14 a 20. Então, meus irmãos, aqui fala o poder da fé. E quando Jesus fala isso para os discípulos, ele inclusive, numa ocasião em que ele estava navegando com os apóstolos de um barco, né? aí ficou com sono, foi descansar um pouco, repousar no barco. Aí começou tempestades, as ondas, o revolto, o vento, e os apóstolos começaram a ficar com medo das tempestades, das vendavais, e começaram a reclamar com Pedro. Pedro, nós vamos morrer, Pedro, acorda o mestre para gente saber o que a gente vai fazer. Aí Pedro foi lá, acordou Jesus e Jesus falou, o que está acontecendo, meus irmãos? Olha aí, o mar vai vai derrubar o nosso barco, o vento, a tempestade. Jesus levantou a mão e disse, tempestade te acalma. E o mar serenou no mesmo mesmo instante. Vento para, apenas brisa eles olharam aquilo assim e murmuravam entre si, meu Deus, quem é este homem que até a natureza lhe obedece? Aí Jesus sentou-se e falou, ó oh, homens de pouca fé, se vocês tivessem a fé que eu tenho, vocês fariam o que eu faço e muito mais. Olha a frase de Jesus. Ele não, se limita, ele não, ele não colocou ele como limite. Mas ele ele deixou claro, vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Então nós não podemos perder. E quando se fala a fé do tamanho de um grão de mostarda, procurem olhar no Google aí na internet. Um grão de mostarda é do tamanho de uma cabecinha de um alfinete. Mas quando você planta aquela mostarda, aquele grãozinho, fica uma árvorezinha frondosa, bonita, linda. Então, quando você fala assim, na fé, poder da fé, pedir aquela montanha para se mudar de lugar, aquela montanha representa, pode representar para nós, os nossos problemas, as nossas dificuldades, tanto domésticas quanto profissionais e tantas outras dificuldades. É na fé. Porque ali depois, no no capítulo 27, vem o poder e a qualidade e a eficácia da prece. Então, não perca a tua fé. Lembrando que somos espíritos repetentes de outras existências. Muitas vezes, nesta existência, estamos resgatando os débitos de outras existências. Junto aos nossos familiares, inicialmente, né? Junto é, aos nossos colegas de trabalho, na, na casa espírita que frequentamos, enfim. Sempre nós temos aqui uma, uma situação que a gente estamos aqui... É, é, atendendo os nossos compromissos. Tá então, sim, meu irmão. Bom, eu também gosto de ler sempre as novas mensagens de Sheila e Cleito Levi. E hoje eu abri aqui na, na mensagem 10. Recomeçar. Parece que combina tudo isso, né, meu irmão? Mas foi tudo aberto ao, ao acaso. A mensagem recomeçar da Sheila fala o seguinte. Ninguém vive sem a bênção do recomeço. A árvore que tem os galhos podados a golpes de machado recomeça sem alarde o trabalho interior para gerar novos ramos, que a tornarão mais forte e bela. O mesmo ocorre com a alma humana. Não apenas nos momentos de renascimento na carne e morte do corpo físico, constitui recomeços para o espírito imortal. Nós somos espírito imortal. Ao longo de cada existência no mundo, o homem depara com inúmeras situações que impõem a necessidade de recomeçar. Geralmente, apresentam-se na forma de aparentes derrotas e fracassos, decepções e quedas. Entretanto, longe de representar o aniquilamento inapelável, constitui convites da vida para que a criatura se fortaleça, reavaliando experiências e seguindo adiante. Seja qual for a circunstância aflitiva que te assinala nesse momento, não desfaleça e nem te revoltes. Se desiste da ação construtiva, anulas a oportunidade de crescimento. Se te precipitas, mergulha na vala do remorso e do arrependimento. Refugia-te na prece e, sintonizando com o alto, recomeça a caminhada. Vou repetir essa frase. Refugia-te na prece E sintonizando com o alto, recomeça a tua caminhada. O que fizeres no campo do bem, compensará o que eventualmente tenhas cometido no terreno da sombra. A ação construtiva em em favor dos mais necessitados é medicamento que sana as dores da própria alma. Por isso, meus irmãos, seguem em paz, servindo e amando. Vou repetir. Por isso... Vamos seguir em paz, servindo e amando. Depois dessa fase, estarás mais forte e iluminado, caminhando em equilíbrio ao encontro da felicidade espiritual. Que maravilha de leitura da nossa querida Sheila. Então, meus irmãos, não devemos perder nunca, jamais, a nossa esperança de dias melhores. Como diz a nossa querida mãe Maria Santíssima, uma vez uma resposta ao Chico que reclamava das doenças dele, Emmanuel levou a resposta dizendo assim, Chico, Nossa Querida Mãe Maria Santíssima mandou a resposta, tudo passa. Notem que o dia, agora mesmo aqui no Rio de Janeiro, um sol maravilhoso, para todos, não é só para mim, ou para ele ou para aquela, para todos nós. O sol não escolhe país, não escolhe cidade, não escolhe este ou aquela pessoa, ele ilumina o ar que nós respiramos. Né? agora nós é que inventamos de, esse território é meu esse território é teu esse terreno é meu, esse terreno é seu mas o sol bate naquele terreno bate no meu terreno no seu terreno enfim. vamos então agora meus irmãos fazer as nossas radiações vamos começar agora as vibrações para a limpeza do nosso lar vamos pedir agora E essas falanges benditas que estão na casa de cada um faça a limpeza total da casa. Em todos os compartimentos da casa. Na cozinha, na área de serviço, nos banheiros, nos dormitórios, debaixo da cama, em cima da cama, nos guarda-roupas, nas roupas que estão ali penduradas no cabide, nas gavetas, na sala, nas, nas varandas, nos quintais... Nos, nos vizinhos do, do nosso andar, do nosso prédio, nos vizinhos da, de nossa rua, no nosso quintal, no quintal dos outros, que a nossa família, encarnada e desencarnada, neste momento, seja amparada, abençoada e protegida de todos os males dos nossos pensamentos. Extensivo aos nossos trabalhos profissionais presenciais ou em home office. Aos nossos estudos, quem estiver estudando fora de casa, que agora esteja sendo beneficiado. Quem estiver ausente a serviço dos trabalhos profissionais, também sejam beneficiados. Não só nossa família encarnada, mas a nossa família desencarnada que encontra-se no mundo espiritual. E para aqueles amigos e parentes que retornaram recentemente à pátria espiritual, ou em alguns anos passados, que estejam lá, amparados e protegidos e muito bem acolhidos. Se porventura, hoje, agora, tenhamos alguém acamado e adoentado em nossas casas, ou internado em hospitais, e UTIs e CTIs, que eles possam agora, através da equipe maravilhosa de Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Herman e a nossa querida irmã Sheila, Esteja ao ao lado, no leito de cada um desses pacientes. Para que eles possam retornar com saúde ao seio de suas famílias. Esse é o desejo que nós fazemos. Pedimos também proteção para os nossos adversários. Encarnados e desencarnados. Para a nossa casa espírita que está fechada, está aberta, trabalhando com pouca gente. Enfim. Abençoe a nossa família, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E vamos reforçar essas radiações com a oração da fé. Desculpe. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorremos a vós neste momento para pedir bênçãos para nossas vidas, para nossas famílias encarnadas e desencarnadas. Que vossa divina luz incida sobre todos nós. Com vossas mãos retirai todos os males, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem e entristecem-nos se desfaçam ao sopro de vossas bênçãos. O vosso poder destrua Todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, vossas virtudes penetrem em nossos seres. Dando-nos paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, os nossos caminhos. Que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que nós não tropecemos nas caminhadas da vida. Nossos viveres, nossos lares e nossos trabalhos sejam por vós abençoados. Entreguemos-nos em vossas mãos poderosas, na certeza que tudo vamos alcançar. Obrigado, Pai, que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que está aí nos céus, santificado seja o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Não nos deixeis cair nas tentações. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis que nós caíssemos. Caímos em tentações, mas livrai-nos hoje e sempre das mazelas de nossas vidas e protege nossa família hoje e sempre. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Eu quero fazer aqui a prece de Caritas. Eu gosto muito dessa prece. Deus, nosso Pai, que tem de e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação. Dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajouro a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai tá ao culpado o arrependimento ao Espírito da verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a a paz. A esperança e a fé, Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha... Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja e assim será. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas me pedem para fazer a oração de Francisco de Assis para abençoar os animais de estimação que temos em nossas casas. Cachorrinhos, gatinhos, pássaros, galinhas, enfim, não importa. Se moramos em fazenda, que os nossos animais sejam protegidos. E Francisco de Assis é o protetor dos animais. A oração é a seguinte: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor, e onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união, e onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade, e onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria, e onde houver trevas, que eu leve à luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja graças a graça da E assim, queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais um Evangelho Lar do Coração. Que o teu lar, meu irmão, minha irmã, se você está sozinho, acompanhado dos teus familiares, tudo bem. Faça o evangelho sempre em voz alta, obedecendo o roteiro. Prece inicial, leitura de um livro auxiliar, leitura do livro básico, evangelho espiritismo, as irradiações e, as pré- e a prece final. Se quiserem fazer mais preces, pode fazer. A duração de um evangelho na, doméstico pode ser de 10, 15, 20 minutos. Todos podem participar, todos. E as leituras têm que ser, cada um dá o seu parecer, sem discussão. Que a doutrina não tem discussão. As palavras do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, são palavras de vida eterna. Vale em qualquer parte do universo. Então que neste momento, todos tenham recebido essas graças, essas bênçãos. Que o teu lar seja abençoado hoje e sempre. Não esquece, se você tem filhos pequenos, você pode fazer um curtinho à parte. A gente chama de curtinho para as crianças. Tem infa- bar- maravilhosos livros infantis, como por exemplo o meu pequeno Evangelho de Damônica, Mônica, entre outros tantos. E você pode fazer um Evangelho de manhã, ou de tarde e de noite, e que você possa fazer o um Evangelho conosco ou fazer sozinho em casa. Jesus que abençoe vocês, o teu lar e até uma próxima oportunidade. E que também esses mentores que estão nos assistindo ajudem a nossa Rádio Brasil Espírita, seus fundadores, colaboradores. Hoje e sempre, graças a Deus. Você escutou pela Rádio Brasil Espírita Evangelho no Lar.